0: Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moudi
1: devant le portugais. Pedro Miguel par les Oh la la
0: la 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 la
1: la 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 la
0: la 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 ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Trois jours après son élimination du Téléchargé face au bar le PSG s'est difficilement imposé pour ne pas changer sur la pelouse de, du stade brestois, sur score de 1 de pour ne pas changer. Kylian Mbappé encore sauvé son, son équipe avec un but en fin de match sur une belle passe de Lionel Messi, un match vraiment sans relief. Je pense que on ne va pas se mentir. Revenir sur le match, je pense pas que ce soit très utile. Il y a beaucoup de choses à dire autour de l'élimination et du après. Que faire entre guillemets sur, sur, sur ce qui se passe, euh, des problèmes qui se répètent chaque année euh, Joe est avec moi, on va se faire un petit date, hein, Joe, pour, <rire> pour parler des, des sujets qui fâchent. Okay, alors, déjà, je vais te donner une stat qui va meubler la, la chose c'est que le PSG est maintenant leader le Ligue 1 avec 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, l'un des pires PSG de ces 10 dernières années, qui met 10 points d'avance au meilleur Olympique de Marseille de ces 10 dernières années. Comment tu lis cette statistique
0: moi je le lis euh, comme, euh, comme une, fin, à l'image de cette saison bizarre avec la coupe du monde c'est à dire qu'avant qu'on qu qu parte en coupe du monde euh, on n'était pas le pire QSI de l'histoire enfin PGQ version QSI de l'histoire et on revient et en deux mois t'as as, as, as six défaites en deux mois t'as des équipes derrière qui qu arrivent pas à suivre donc en fait pour répondre à ta question je, je sais même pas comment le prendre c'est juste que et, et, et je, je l'ai dit euh, par le passé dans les précédents podcasts, c'est que je sais même pas si c'est pire qu'avant. Je sais pas si c'est vraiment le pire PSG de l'histoire. Si peut-être. Tu vois, en fait, bah là, en fait, on va, on, je pense que ça va être, tu parlais d'un date, mais ça va plus limite être un rendez-vous chez le psy. Genre, je sais, t'as vu, je sais même pas quoi te dire là. Tellement c'est grave, tellement on est presque résigné ou encore en colère ou colère froide, machin. Donc, euh, ouais, ça me surprend pas ta stat. Parce que, parce que derrière, ils il, il se chiffonnent aussi un petit peu. Tu vois, ils à Calais pendant un moment. Là, Marseille, hier, a, a perdu deux points, même s'ils si, euh, étaient à 10. Donc, euh, je ne sais pas comment réagir à cette stade. Juste, le PSG avance pas et c'est plutôt ça qui me casse les couilles, en vrai.
1: Le PSG, en plus, il y aura des, des matchs à venir, hein, quand même, même si euh, les gros matchs sont passés. Il y aura encore l'Olympique Lyonnais à jouer, si je ne me trompe pas. Il y a le Stade Rennais dimanche hein, au Parc des Princes. Est-ce que euh, les joueurs vont se faire siffler comme contre Bordeaux après l'élimination au Bernabeu l'an dernier? Bon, le contexte est quand même différent, mais le résultat est le même au final.
0: Ouais, c'est ça. C'est que. Et, et, mais après, euh, je pense que ça va dépendre de, de. Tu vois, genre si on fait un sondage parmi les supporters parisiens, ça va dépendre de comment les gens l'ont vécu. Parce que euh, pour ceux qui ont qu on peut-être écouté l'after après le match, euh, y il avait, y avait deux, deux écoles. Il y avait deux écoles et moi, je faisais plus partie de l'école Roten. C'est-à-dire qu'il y avait Riolo qui était en colère et il y avait Roten qui était résigné. Et même dans notre podcast à nous, hein, la semaine dernière, il y avait ceux qui étaient en colère et ceux qui étaient résignés. Euh, donc, ça va dépendre, en fait, le parc, ça va dépendre de, de comment les, les supporters se sentent. Euh, je sais pas qui va siffler ou quoi, euh, honnêtement. C'est comme l'année passée, c'est les mêmes conneries. Et, et, et je répète ce que j'ai dit dans le précédent podcast c'est que pour moi, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas non plus de trahison. Ils ne nous ont pas trahis, ils n'ont juste pas été au niveau en fait. Donc il euh, n'y a, a pas cette, ce sentiment de remontada. Donc je sais pas s'ils vont vraiment se faire siffler euh, au parc. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais je ne suis pas certain.
1: Moi, je ne pense pas non plus, mais je pense que c'est encore pire. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme une relation. Euh... Tu vois, une, un mec une meuf classique euh, quand tu es affecté par euh, par la déception de celle que tu aimes en l'occurrence le psg bah, tu vas être énervé ça va te toucher mais en fait euh, là ça ne touche plus donc c'est grave c'est encore plus grave c'est que on, on a une résignation alors je ne sais pas si on peut appeler ça une résignation mais mais un, un détachement où on va dire euh, le fait qu'on n'est plus à sa près ça montre que déjà avoir autant de contre-performances, c'est grave quand on a un standing et, et un budget comme celui du Paris Saint-Germain. Mais en plus de ça, euh, limite, l'inverse nous aurait surpris. C'est-à-dire que voilà, on y croyait, enfin, on y croyait. On était dans... Voilà, notre pote supporter, on attend ce match depuis des, des semaines, des mois. On sait qu'on a des armes dans, dans notre effectif qui peuvent nous, nous faire croire à cet exploit. Mais en fait, l'inverse, c'est-à-dire la cave du PSG, aurait été surprenante pour le coup. Alors que là, au final... Euh, euh, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une élimination sans saveur et sans, sans âme, bah, disons que c'était un peu la suite logique. L'équipe en face était plus forte, le PSG euh, était mal préparé, des absents, euh, l'incohérence à tous les niveaux, des joueurs pas concernés, et, euh, et voilà. Et, et, ça, ça, ouais, dis-moi. D'ailleurs, je parlais de relations avec, euh,
0: avec une meuf, je crois, un mec un, un mec, une meuf, et, et je trouve que ce qui est frappant, c'est que c'est déjà ces limites comme si c'était une relation de long terme parce qu'à force d'être déçu, bah on est un peu moins déçu. Et, euh, et attends, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est grave.
1: Non, mais en tout cas, juste pour euh, corroborer ça, et tu me coupes si tu retrouves ta, ta phrase, mais je vais parler un, un petit peu du match parce que. Ah, Donc... si, c'est bon, j'ai retrouvé. Allez, ouais, je suis désolé, je <rire> <coup. rire> mais, mais tu vois,
0: et, et en fait, il y a, y a à la fois l'habitude limite de la longue relation et encore une déception, machin, mais il y a aussi encore cet amour, parce que, en tout cas, moi de mon côté, hein, qui, est, qui reste intact, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, euh, sur les podcasts, juste après euh, les. Les défaites de suite à Monaco, à Marseille, machin. Euh, le podcast débrief de Lille, euh, je commence à dire peut-être qu'on a une équipe, on a un match fondateur, une équipe avec un mental qui va repartir. On a une base. On a ensuite eu la confirmation contre je sais plus qui, c'est Nantes, je sais plus. Non, qui, contre l'OM. Euh, si...
1: non, non, contre l'OM,
0: bien sûr. Oui, je suis un ouf contre Lille, après contre l'OM. Et tu te dis putain, encore une équipe au mental. Et finalement, il y a peut-être un truc qui s'est créé contre Lille, tu vois. Et au final, donc tu vois, en fait tu as cette naïveté d'y recroire. Et au final, bah, le vrai visage du PSG, ce n'est pas celui de Lille, ce n'est pas celui de Marseille, ce n'est pas celui bah, en fait, de l'interrupteur pendant quelques matchs, c'est celui contre le Bayern,
1: et c'est celui contre Brest aussi, tu vois. Surtout, Donc en fait, il y a, y a cette résignation quoi. et cette naïveté. Surtout contre Brest, parce qu'on va revenir, vraiment, je vais faire le fil, le fil rapide du match. PSG qui ouvre le score avec un but de Solaire qui apprend une frappe détournée par Bizo. Euh, Honora qui est égalise avec encore... Alors, le but d'Honora est très beau. Et exceptionnel. Ouais, très, très beau le but d'Honora. Maintenant, comme d'habitude, Ramos qui met trois plombes à revenir, venir, etc. Mais Honora, en tout cas, ce qu'il fait, c'est de très grande qualité et belle finition. Et ensuite, deuxième mi-temps, soporifique. Euh, mais vraiment soporifique. Mbappé est à deux doigts de l'exclusion quand il a frappé sur Belkebla. Il a, il a de la chance, d'ailleurs. Il a pris qu'un jeune. Et derrière, il va, il va, on va dire, éteindre le stade avec un... Franchement, la passe de Messi est lumineuse et le crochet d'Mbappé également. Enfin, L'action est parfaite maintenant. Voilà, tu repars avec les trois points. Tu as pas, non, ça ne casse pas deux pattes à un canard. Mais là. pattes. Tu... Trois, trois pattes. Trois pattes à que... <rire> un canard. Oh là là. Enfin, je, je, je fais le philosophe avec les là, la, la je, je te jure. Mais, et, mais en fait, c'est là où tu te dis OK, ils ont gagné. Mais moi, je trouve que leur prestation, elle, elle est encore plus indigne que le Bayern. Parce que. Le Bayern, encore, tu joues contre une équipe en place, et tu as montré le premier mi-temps avec de l'intensité. Là, franchement, ils ont rien montré. Et même si euh, le gardien Bresto fait euh, pas mal de parades, franchement, on s'est quand même bien fait chier. Surtout un match post-élimination, bon, j'attendais mieux, mais je ne suis pas surpris de, du résultat. Moi, ce qui m'inquiète, et là, on va lancer un sujet sur, euh, sur la suite, c'est qu'on a toujours la même discussion. C'est-à-dire, c'est comme le cercle qu'il y a sur Twitter. Tu sais, euh, Verratti fait un bon match. Euh, ouais, machin, les gens taillent Riolo, euh, Veratisbless, Riolo, enfin tu sais, c'est toujours un cercle, et là on arrive au cercle du mois de mars où euh, ça va tailler, ça va tailler, ça va tailler. En avril, on va commencer à avoir les premières rumeurs, etc., de, soit de départ, de prolongation, de transfert. Au mois de mai, voilà, enfin, ils vont essayer de nous, nous, nous pondre quelque chose. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça va être. Il y aura aussi la rumeur Galché. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs dossiers qui vont émerger petit à petit. Il y a les prolongations de Ramos et Messi qui sont très contestées. Il y a, hum, il y a également bah, le cas Mbappé, puisque chaque année, il va être annoncé sur le départ. Ça, ça, ça sera un classique. Il y aura le cas Galtier. Est-ce qu'il va rester ou pas Apparemment, euh, à part si le PSG, euh, catastrophe industrielle en Ligue 1, il, il resterait. Qu'est-ce que va faire Campos également Voilà, c'est les mêmes sujets qui vont revenir. Euh, là, on... j'ai même vu une rumeur alors je sais pas si tu l'as vu Joe mais la rumeur du on va peut-être se séparer de Zaire Emery parce qu'il faut alléger la masse salariale alors je sais non, pas alors je ça, sais pas ça. si c'est une blague
0: ou euh... <rire> j'espère que c'est une énorme blague <rire> ah oui non.
1: Non, franchement, je pense que c'est une blague parce que c'est trop gros quand même. Ouais, franchement, j'y crois pas. Mais je la mentionne quand même, on ne sait jamais. Mais, mais voilà, en fait, tout ça fait qu'on ne sait pas Zaynabry, est-ce qu'il va rester ou pas, c'est peut-être l'un des symboles. Peut-être le, le, le zeste de lumière qui puisse rester dans ce PSG avec Nuno Mendes et Mbappé, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment toi, tu vois les choses. Alors, Alors là, la question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que nous, on ferait. Parce que ça, on le sait depuis longtemps. Mais comment tu vois les choses C'est-à-dire, est-ce que... Euh... Est-ce que là, le Galtier va tenter de, de nouvelles compositions maintenant qu'il n'y a plus grand-chose à jouer Est-ce qu'il euh, va, il va, il va s'enterrer Il sait que ses jours sont comptés. Par où commencer, en fait je te, je te laisse la parole. Ouais, il y a tellement de, de choses à dire.
0: Euh, pff, il y a tellement de choses à dire. Honnêtement, je trouve que Galtier, il a encore un palmarès à, à se construire. Tu vois, je, je pense que euh, là, les, les, sur les dernières semaines, on a vu qu était, que le, le poste était trop gros pour lui. Que les épaules étaient peut-être trop petites pour euh, pour occuper le siège mmh. euh, et, et, et Galtier il a quand même un titre à aller chercher tu vois à ajouter à son palmarès c'est pas c'est pas c'est pas anodin donc je suis pas sûr qu'il va je suis pas certain qu'il qu révolutionne ses compositions ses choix son projet de jeu euh, si tant est qu'il y en ait un qui soit vraiment clair euh, moi je pense qu'il va surtout assurer euh, comme il comme il sait si bien le faire, il va assurer pour aller chercher son titre et le 11e titre. Tu vois, ouais. regarde, après après le match contre Brest, sa communication c'est dire, il y a pas de petite victoire. Bah, si tu veux, mais du coup, il y a pas de grande défaite non plus dans ces cas-là, tu vois, genre euh, c'est ouais. ça reste que les qualificatifs. Moi, je, je pense quand même que il va rester sur sa ligne de conduite, c'est-à-dire faire un peu l'accompagnateur, le, euh, le surveillant plus que le professeur, euh, celui qui doit donner les directives. Et puis voilà, on va se terminer, ça va se terminer comme ça. Moi, honnêtement, j'espère quand même que que soit... Et, et limite, en fait, limite, tu vois, je, je, je suis en train d'hésiter. Euh, je trouve qu'il faudrait mieux qu'il change. Je pense qu'il va pas le faire, mais il faudrait mieux qu'il change pour qu'on puisse se dire « Ah, t'as vu, là, il a changé de cadre et tout, peut-être lui donner une deuxième chance l'année prochaine. » Parce que si on reste sur ce cadre-là jusqu'au mois de juin parce que la saison se finit en juin, si je dis pas de conneries, je vois pas l'intérêt, hein. on va repartir sur les mêmes conneries, on va repartir sur les mêmes prolongations, sur les mêmes hommes, sur la même philosophie, sur la même communication euh, après des, des matchs gagnés au petits bras, euh, sur la même communication au niveau des jeunes, donc pour les faire progresser, mon dieu, donc moi j'aimerais qu'ils changent quelque chose, mais je suis pas certain qu'ils le fassent, c'est parce que tu me demandais juste qu'est-ce qui qu qu va se passer, et ce que j'aimerais, ce qui se passe, bah c'est bien différent parce que je pense qu'il ne va pas changer grand-chose encore une fois parce qu'il a, il a un titre à aller chercher, tu vois.
1: Ah, mais je suis, je suis entièrement d'accord. Un titre, ça reste un titre de champion. Là, on parle quand même de, de, de battre un corps, de, de devenir le, le club le plus titré de France en termes de championnat. On parle aussi de, de, voilà, de, de marquer aussi son histoire à l'échelle nationale. Hein. Comme on dit, il faut d'abord écraser la concurrence avant d'écraser l'Europe, ce qui est loin d'être le cas. Maintenant, qu'est-ce qui. Alors. Moi, j'ai une, une certaine philosophie, c'est que des fois, pour avancer, il faut tout détruire. Il faut, faut faire des choix forts, il faut, euh, il faut tenter des choses, quitte à manger du pain noir pendant quelques temps. Alors quand je dis ça, je pense un peu à Arteta, quand il a décidé de se séparer de certains cadres, comme Aubameyang, et etc. Il s'est fait siffler, il a fait confiance à beaucoup de jeunes, c'est très risqué. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il, a, il est leader de Première Ligue avec 5 points d'avance sur City, si je ne me trompe pas. Et, euh, mmh. et même si, admettons, il n'est pas champion à la fin, il, il aura resté une, une, saison, une saison exceptionnelle, il va retrouver avec des champions. Et, et voilà. Voilà, au PSG, c'est un peu pareil, dans le sens où, voilà, déjà, moi, je suis assez nostalgique, dans le sens où, si demain, euh, les Qataris barrent et que le PSG doit revoir ses ambitions à la baisse, mais retrouver une âme, moi, clairement, je suis limite content. Moi, je porte un club euh, avant tout pour ce qu'il représente et pas pour ce qui ce qu dégage en termes de vitrine et de victoire. D'abord. Donc, moi, moi, je me dis, franchement... Euh, bah, on est tous d'accord qu'il y a des cadres qui doivent partir, il y a des économies à faire apparemment. Moi, je ne sais pas euh, toi ce que tu en penses, mais il faudrait vraiment songer à, quitte à revoir nos ambitions à la baisse, hein, mais... mais faire quelque chose pour se séparer de, de, de grosses têtes, de repartir sur des, 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 des joueurs peut-être moins expérimentés, euh, des salaires moins importants, etc., mais... En fait, te dire, bah, au fond tu, tu repars sur quelque chose de cohérent. Et au moins, tu, tu, si tu perds contre une équipe, tu te diras, bon, bah peut-être que tu étais moins fort. Euh, quand tu vas perdre, tu vas dire, t'as fait ton maximum, tu t'es mouillé. Mais plus de, ouais, tu dépends d'individualité, le FC machin. Enfin, c'est trop facile, ce que je dis. C'est tout reconstruire et partir de zéro. Alors, peut-être pas non plus, mais je sais pas. Je, je sais pas ce que tu vois, toi, ce que tu aimerais, mais. Mais voilà, je pense que là, il y a quelque chose à... Enfin, il y a une idée à, à faire mûrir parce que, voilà, je pense que là, même en, en essayant de faire du bling-bling, on fait du, du hachis parmentier, euh, surtout au milieu de points. Autant faire du hachis Parmentier avec euh, le prix d'un hachis Parmentier, tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, ouais, bien sûr. J'ai essayé, mais... de... <rire> essayé de trouver une citation, mais là, non, j'ai plus. J'ai
0: essayé de faire le philosophe, mais ta trottinette qui est cassée et qui est en ah ouais, garantie. Elle t'a bouffé toute ton énergie, mais t'inquiète, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non, mais euh, bah, tu vois, quand on, on s'est dit qu'on allait faire un podcast plus, euh, avec plus de recul et tout, je me suis posé quelques temps et j'ai essayé de trouver des solutions. Euh, bon, euh, je suis pas directeur sportif, je suis pas président, donc euh, ça va être des solutions qui vont peut-être paraître pour ceux qui sont au cœur de, du club euh, idiote. Mais bon, j'en ai listé cinq. Euh, la première, c'est un peu ce que tu disais toi, c'est-à-dire un projet de long terme clair, bien défini. Mais j'ai dit que c'était impossible ou très rare dans le foot moderne, euh, parce que tu as une pression médiatique, sportive économique avec la masse salariale donc cette histoire de tu as 2-3 ans pour bâtir à part Arteta en vrai il n'y en a pas eu beaucoup euh, dans les grands clubs j'entends qui ont eu cette liberté là en sachant que Arsenal était déjà en galère depuis plusieurs années donc ils n'avaient for pas forcément le choix que de prendre un coach pour le long terme et de refaire limite une Arsène Wenger 2.0 tu vois donc cette solution est-ce qu'elle est possible je sais pas deuxième solution assez simple entre guillemets changer de président, plus virer tous ceux qui ont connu des défaites lourdes, hors Kylian Mbappé. Donc Marquinhos, Verratti, Neymar, Bernat, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Deuxième solution, pour essayer de relancer mentalement une synergie, quelque chose, c'est une des, une des solutions possibles. Troisième solution, faire venir un coach de stature internationale. Tu n'en as pas eu finalement, avec le recul, hein, depuis Ancelotti, parce que Thomas Tuchol, quand il arrive, euh, il est encore assez méconnu, mais voilà. Et c'est aussi difficilement réalisable, puisque Zidane, a refusé et d'autres ont refusé donc ça peut être compliqué euh, quatrième solution sur cinq euh, elle, est, elle est moins j'ai eu moins le temps de la, de la développer mais voilà c'est intégrer potentiellement les anciens joueurs Zlatan si jamais il veut prendre sa retraite Ginola d'autres qui connaissent l'identité du club et qui n'auront pas peur de dire à certains euh, écoute, moi, mon grand, je suis une légende du club, je sais comment ça fonctionne, je sais quel est le PSG, ce qu'il doit faire, machin. Euh, un peu sur les bases de ce que disait Ginola récemment, et j'ai vu que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des, des anciens joueurs dans l'organigramme, et je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Euh, et enfin, cinquième solution, euh, qui est là, je pense, sûrement la plus simple à mettre en place, euh, c'est faire venir un coach connu pour sa dureté. Mais ça, c'est la disquette qu'on nous sort depuis plusieurs années. Euh, après, moi, je ne considère pas vraiment Galtier comme un vrai dur. Donc, donc, donc parmi les coachs que j'ai listés, il y a Mourinho, il y a Conte, il y a Simeone. Simeone, il est beaucoup trop cher parce qu'il a un contrat de fou furieux avec la Cisco de Madrid. Conte, il est à Tottenham. Et Mourinho, j'ai l'impression qu'à la Roma, euh, il s'y plaît bien. Euh, après, euh, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la stratégie marketing est-ce qu'il ne faudra pas faire une croix là-dessus De toute façon, je pense que tous les supporters parisiens s'en foutent. Mais donc voilà. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le pro, sur le point, sur le sur le projet de long terme en solution 1. en solution 2, euh, virer un petit peu les les les, les, les ceux qu'on connu trop là les les losers en gros. Voilà, faire venir un coach international, euh, faire venir un coach dur ou intégrer les anciens Prêt. joueurs. Tout Après. ça, c'est des petites solutions. Euh, je
1: sais pas ce qui est possible. Bah, je sais pas ce qui. Déjà as ta solution 4, je mets des bémols déjà parce qu'on en a ramené des anciens joueurs. Un Pochettino. techniquement c'est un ancien joueur. Hein. On a vu le résultat. C'est pas. Après Pochettino, bon, il est pas arrivé dans les meilleures conditions. Il était sous Luis Fernandez. Bon voilà, on connaît. Mais euh... mais sinon ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais après tu vois, par exemple, as parlé de Zlatan. Mais tu vois Zlatan, je le vois bien donner du service à un club milanais. Tu vois Milan AC par exemple. Parce que c'est vraiment un joueur qui est vraiment attaché à, à cette ville et à cette culture. Il a joué très longtemps en Italie. Je le vois plus rester en Italie qu'aller à Paris où, même après son départ, il a quand même dit que euh, voilà, ce qui lui manquait au PG, c'était le salaire, etc. Enfin, je pense pas qu'ils prennent le PG assez au sérieux pour, euh, pour euh, y consacrer son après-carrière. On sait jamais, mais moi, je le vois pas comme ça. Que... j'ai oublié. Y... J'ai oublié, il y a Mota
0: aussi dans la liste. Mota, Thiago Mota.
1: Oui, pour le, oui, oui, après, c'est vrai que les, les, les rumeurs vont arriver, surtout qu'il a été élu meilleur coach du monde en Serie A là, le mois dernier. Non, c'est sûr. Maintenant, voilà. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça ne pourra pas être pire que ce qui est proposé là. C'est-à-dire déjà des, des, des personnes qui sont à mi-temps au club, à mi-temps dans d'autres clubs, des coachs qui n'ont pas les épaules et surtout euh, des... des des propriétaires qui euh, et qui recrutent selon les, les potes des agents. Euh, si euh, le joueur, il a filé à tel agent, coucou euh, Michel Bakker avec euh, Rayola, euh, qui représente d'ailleurs, Bah voilà, je veux dire, euh, quand je suis est recruté parce qu'il a le même agent que Kierer par rapport à Tourel. quand euh, Paredes, pareil, il y a une histoire d'agent quand il est arrivé. Enfin, quand tu vois qu'à chaque fois, des recrutes darmine minute sont recrutés parce que c'est le pote, c'est le poulain de machin, c'est euh, on fait venir un tel parce que... Euh, parce que, euh, en contrepartie, euh, tu prends un autre de ces joueurs et on fait signer. Enfin, tu vois, c'est que des arrangements bis-bis. Bah, c'est sûr que bah, ça remplit le banc, mais pas forcément de joueurs que tu as besoin et surtout de qualité. Euh, D'ailleurs, euh, euh, petit débat parallèle, mais euh, toi, je ne sais pas ce que tu en penses de <rire> Ethan et Mbappé qui joue en U19. Je sais pas pourquoi, je sens l'an prochain, ils vont nous casser les couilles à, à vouloir faire jouer avec les pros alors qu'il n'a pas le niveau. Juste parce que c'est le, le petit frère d'eux, tu vois. Enfin. Je sais pas pourquoi ça, je sens que ça va me faire chier d'avance. Euh, je ouais. peux pas le dire dans ce podcast-là et le ressortir à, à bon escient.
0: Ouais, je pense que déjà le fait qu'ils s'entraînent régulièrement avec les pros et tout, euh, c'est un indice pour la suite, c'est qu'ils vont essayer de l'intégrer le plus vite possible à l'équipe. Peut-être pour faire levier et, et vraiment donner envie à Kylian de rester. C'est vrai que j'ai cette sensation aussi qu'il y a un peu du forcing avec Ethan Mbappé. Et que, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, euh, j'ai cette du même sensation. Pour là, après. Du, du
1: forcing avec Mbappé tout court. Hein. Parce que, franchement, quand oui, tu oui. Vois la différence de, de de célébration, de record de but, quand il y a eu Cavani qui l'avait battu et lui, tu sens que Cavani, c'était bravo. Et, et Mbappé, c'était félicitations, Kylian, tu es le meilleur. Euh, grand truc. enfin Tu sens que Mbappé, euh, on lui donne tout, quoi. On va faire bah ouais, après. Le et ils vont je, faire jouer, tu vois. Je,
0: je... Vu que tu as le contrat, vu que tu sais que c'est le meilleur joueur du monde, c'est ton chouchou, donc tu veux le choyer, un peu comme, euh, comme euh, le Barça choyait euh, Léo Messi. Euh, donc bon, Ça ne me, ça me surprend pas. C'est le foot qui est comme ça.
1: Euh, bon. Au passage, Alors, moi, franchement, Mbappé, euh, franchement, s'il reste au PSG, je ne comprends pas. Enfin, sportivement, je ne comprends vraiment pas. Il a battu le record, bah, le... en plus. Euh... Enfin, bah,
0: un... Le truc, c'est que je veux bien, mais tu veux qu'il aille où Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que le chantier du Real au milieu de terrain, il n'est pas encore terminé. Enfin, euh, je sais pas. En vrai, c'est vrai que de toute façon, quoi de, 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 qu'il arrive, que tu t'ailles jouer euh, dans un club étranger autre que le PSG, euh, tu seras forcément gagnant. Jouer au Real sera forcément gagnant. Mais est-ce que à l'instant T, euh, je sais pas. Genre, par exemple, en première ligue, <coughs> parce que là, on parle beaucoup du Real, mais ça se trouve, il va vouloir jouer en première ligue avant. Tu vois, je sais pas, je sais pas comment il fonctionne, mais parce que. Pff, Ouais, tu vois, c'est ça truc. le truc, c'est quelque le pire, c'est même plus on sait même plus où aller et on sait même plus où est-ce qu'on va. Mmh. Pour ne pour pas reprendre un, un philosophe marseillais, euh, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est ça le truc, c'est 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 que moi je sais même pas, je sais même pas euh... Je J'arrive même pas à projeter dans le PSG de l'année prochaine. Donc C'est vrai que j'imagine que Mbappé, lui, il a forcément des, des échos des DS, du, du directeur sportif, hein, du conseiller sportif, il sera toujours là, là au mois de juin, euh, du président. Donc, euh, il a plus d'indices que nous. Mais c'est vrai que si on repart sur le même PSG l'année prochaine avec Ramos et Messi, moi, à sa place, je me barre. Ça, il n'y a pas de débat. Hein. Donc, et moi, j'aimerais
1: bien quand même vrai. être dans les discussions là dans les bureaux parce que, quand même, quand tu prolonges Verratti, Paredes, Neymar, tous ces gars-là, là, là Marquinhos t'es en train tu as deux doigts de le faire. Quand quand les gars là tu les récupères ils sont cuits ils sont plus concernés et tu te dis putain il leur reste trois ans de contrat là c'est à dire que tous les mois on va leur donner cette somme là pendant trois ans. Mais en fait moi je veux bien qu'ils soient euh, euh, riches au possible mais tu sais à un moment donné euh, payer autant d'argent enfin même pour ton pour ta fierté de te dire putain le joueur il veut rester alors en fait, il reste parce que c'est comme Draxler, tu vois. Il reste parce que la soupe est bonne. Genre, euh, tu vois, c'est comme... Euh, pas, on va encore parler de meuf, oui, c'est le débat du soir. C'est comme si toi, t'as plein de thunes et il y a une meuf, elle reste avec toi. Mais, mais tout le monde sait qu'elle reste avec toi parce que t'es riche et que tu lui offres plein de trucs. Mais, mais pour rien d'autre. Hein. Alors encore, tu serais riche, mais elle sera amoureuse de toi, toi. Mais si, euh, limite, le message qu'elle renvoie, c'est « Je fais aucun effort pour rester avec lui, mais je reste avec lui parce qu'il me met bien. » Tu vois, je sais pas, t'as une fierté, il y a un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça à te dire, les mecs, ils foutent rien, ils sont tout le temps blessés ou pas bons, et en plus, euh, on perd tout le temps et on passe pour des guignols. Et eux, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne leur fait rien. Alors, je sais pas s'ils sont détachés ou alors ils en ont rien à foutre, si ce n'est les deux, mais... je ouais, je sais pas. Et, 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 et quand tu vois qu'ils veulent prolonger... Mais c'est En fait, j'essaie de me dire aussi, quel est, le, quels sont leurs intérêts de prolonger des joueurs en fin de vie, déjà de les ramener alors qu'ils sont déjà cuits Qu'est-ce qu'ils ont à gagner derrière Parce que... Hey, le marketing ils l'ont, moi dès lors qu'ils ont eu leur partenariat avec Jordan en 2018 moi je me suis dit vas-y c'est bon ils ont, ils, ils, ont, ils ont marqué un coup, ils ont fait un truc énormissime et, euh, et en fait, euh, en fait c'est ben voilà t'as as fait, fait quelque chose de grand maintenant, euh, maintenant voilà tu peux pas enfin je sais pas comment je ne je, bah, je toujours...
0: je, je bosse pas dans, dans le marketing mais j'imagine que à partir du moment où t'es plus visible t'existes plus donc en fait, je pense que cette notion de marketing, elle existera toujours à un minimum. C'est ça le problème. C'est que si ça reste 50% de, des objectifs de l'année euh, entre gagner les X titres et, gagner, et faire un chiffre d'affaires de, de temps, mmh. euh, ça sera un problème, ça sera un problème parce que oui, c'est une entreprise, les, toutes, tous les clubs sont des entreprises maintenant, C'est il faut arrêter de, de croire que c'est encore l'époque où c'est une association sportive euh, gérée par par Michel du syndic, tu vois, ça c'est mmh. sûr, mmh. Euh, mais je sais pas, il y a des clubs qui arrivent visiblement à mieux gérer que nous, et il faut arrêter cette logique de marque absolue, mais c'est vrai que dans un d'un autre côté, si tu n'existes pas par le marketing, tu existes comment Parce que le produit Ligue 1 se vend un peu... Je ne je parle pas, du, je parle pas de, du niveau de la Ligue 1, hein. Parce que le niveau de la Ligue 1, franchement, encore ce week-end, on s'est quand même pas mal régalé entre le match de Lille et, et Lyon et même le match de Marseille. Donc, et même lance. Même, 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 même hein. euh, donc en fait, le niveau de la Ligue 1 a augmenté sur les dernières années. Sauf que le produit Ligue 1 à l'étranger, je ne suis pas sûr qu'il soit bien meilleur. Euh, donc le PSG a besoin d'exister aussi. Donc je pense qu'il y aura toujours besoin d'un certain marketing. Après, euh, ouais, encore une fois, je pense qu'il y en a qui le gèrent mieux que nous. Euh, mmh. Donc euh, pff, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je suis. Je suis, tu vois euh, l'hésitation de résignation je sais pas quoi je sais pas quoi dire c'est mmh. bah, faut, faut que ça faut que ça s'arrête quoi en, en fait, fait il faut que tu vois et, et, et c'est je sais plus qui est-ce qui disait ça c'est que du fait que euh, la coupe du monde 2022 soit terminée que la stratégie de marque absolue de rayonnement international soit terminée euh, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, mais ça lui laissait à penser euh, que le Qatar changerait de braquet, changer, changerait de, de, de stratégie être un peu moins dans le bling-bling. Mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce que le PG, ça reste déjà un, investi un investissement pour, pour, pour le Qatar, un investissement colossal. Ils ont fait fois 4 sur la mise de départ, voire plus, même plus, je suis n'importe quoi. Ils mm -hmm. ont acheté 50, 70 millions et il en vaut euh, entre 3 et 4 milliards aujourd'hui. Donc bref, ils ont déjà fait un, un rendement incroyable, euh, un retour sur investissement incroyable, mais c'est aussi le PSG, un outil de communication politique, un outil de soft power comme on dit, euh, tu vois typiquement je prends un exemple, ça n'a rien à voir avec le foot, mais je ne suis pas certain que le PSG, sa, euh, que le Qatar sans sa stratégie euh, avec le PSG dans le sport, avec la coupe du monde etc, avec Qatar Airways mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr que le, P, le Qatar par exemple aurait accueilli les négociations entre euh, l'Afghanistan avec les talibans et les états euh, des Nations Unies tu vois, le, ou le G20 ou je ne sais plus combien tu vois en fait, donc ça veut dire que ça leur permet d'exister aussi, donc ça dépasse même le sport ça dépasse même le simple football donc je ne suis pas certain qu'ils vont arrêter aussi la stratégie marketing aussi pour ça parce que le PSG permet au Qatar d'exister, donc euh, celui qui disait euh, que la coupe du monde allait marquer peut-être un tournant pour le PSG, j'ai envie d'y croire en tant que supporter mais en tant que mec qui regarde un petit un peu ce qui se passe dans le monde, j'ai pas l'impression que ça, ça va avoir lieu, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, ce long tunnel se termine par ça. Je, je ne sais pas où on va, c'est triste.
1: As, tu, veux vraiment, euh, tu, tu veux vraiment sortir la citation de, du philosophe en question hein Là, tu as terminé, tu étais, étais encore à deux dos là. <rire>
0: ouais, je te jure, mais ce qu'en fait ça, ça montre à quel point après la, 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 le petit podcast d'énervement la semaine dernière, c'est que je suis entre guillemets résigné parce que j'aimerais toujours le PSG, ça, ça ne changera pas, c'était le cas avant le Qatar, ce sera le cas après le Qatar, s'ils s'en vont un jour, avant que moi je ne sois plus là, mais j'ai l'impression que, avec le projet actuel, rien ne changera. Alors à moins qu'on fasse venir un, un entraîneur magicien, je ne sais pas comment ça peut changer. À moins que tu fasses venir, bah, comme a fait City en fait, euh, c'est-à-dire ramener euh, tous les potes de Guardiola qui étaient en poste au Barça 2-3 ans avant, et après le faire venir lui, euh, donc tu fais peut-être pareil, je sais pas avec Klopp s'il a pareil, s'il a un entourage euh, similaire mm. ou alors un autre hein. à part faire venir un top coach ce qu'on n'a pas eu, je le répète, depuis Carlo Ancelotti je, je n'y croirais plus à, au PSG en Ligue des Champions je serais toujours content moi euh, le but de Mbappé contre Brest j'ai célébré, tu vois, euh, pas avec vigueur comme à d'autres matchs parce qu'il y a, y a quand même le, la, la peine de cœur entre guillemets mais j'étais quand même content. Et en plus, hier, j'ai vu que Marseille a perdu des points. Je me suis dit, ah, yes, on a fait la bonne opération. Mmh. Tu vois Maintenant, le titre, c'est bon, on n'en parle plus, entre guillemets. Euh, mais tant qu'il n'y aura pas un coach de stature internationale, j'aurais du mal à croire à ce projet. Mmh, Et ouais.
1: c'est comme ça. Bah, ça va être compliqué. Puis euh, je pense qu'on va quand même attendre. On est euh, mi-mars, là c'est un peu tôt pour euh, commencer à, à se projeter sur la saison prochaine. On émet un peu des, nos idées, nos visions actuelles on a une petite semaine sans match avec le match dimanche soir contre Rennes en espérant voir quand même un beau match au Parc des Princes parce que là si nous pondent un match comme contre Reims au Parc des Princes ça va être très compliqué j'accentue sur le Parc des Princes exprès Pourquoi parce que je vais faire un petit dernier thème sur les cinq dernières minutes sur le Stade de France euh, parce que là, on parle de projets sportifs, etc. Mais là, il y a eu pression des Qataris qui se sont rapprochés officiellement pour acqu acquérir le, le Stade de France pour euh, pour les saisons à venir. Euh, là, clairement, moi, je le dis, si le Paris Saint-Germain évolue au Stade de France sur chaque match de championnat, de ligue des champions et devient le stade attitré du, du club, moi, je ne vais plus voir un match à domicile du PSG. Je ne peux pas accepter le fait que le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes pour moi qui est l'une des plus belles enceintes de France. Alors je vais pas dire du monde parce que bon, je suis je suis un peu chauvin pour le coup à son voisin qui est pour moi l'une des pires enceintes de France. Alors, je dis pas que c'est le plus moche, le plus petit ou quoi, mais par rapport à la capacité du stade et du potentiel, je trouve que le, le ratio, il est catastrophique. Mais mais vraiment le stade de France, je le hais ce stade et euh, et et je trouverais pour moi ce serait ce serait même pas la goutte d'eau, ce serait euh, le, le vase, euh, le vase de trop qui ferait déborder le vase. Là, là, là c'est une vraie, <rire> une vraie citation philosophique de merde, mais j'en ai rien à foutre. Mais là, franchement, le, voir le Paris Saint-Germain jouer tous les, tous les, enfin, toutes les deux semaines au Parc des Princes, non, je pourrais pas accepter ça, ce serait trop dur. Au Stade de France.
0: Au sta vois au Stade ça, de France tu vois tu, vois, tu vois, c'est est, le lapsus qui est révélateur. C'est que le, le PSG est indissociable du Parc des Princes. Oui. De, toute façon, de toute façon, tu le sais, hein, moi, je suis avant tout déjà, euh, je, je suis tombé amoureux du Parc des Princes et après, je suis tombé amoureux du PSG. Donc, c'est comme ça que ça, ça a fonctionné. Donc, pour moi, les deux sont indissociables. Et il y a une telle acoustique, il y a une telle architecture, il est en centre-ville, il, il, il y a trop de qualité ce stade pour qu'on le quitte. À l'inverse, l'autre, on dirait un, c'est comme un gymnase, tu vois. C'est, ils se ressemblent tous, euh, ils sont moches, ils sont pas d'âme, ils ont machin. Et bah le stade de France, il a pas d'âme. Il est fait pour 15 000 sports à la fois. Il est pas fait pour le PSG. Le PSG, c'est une âme. Le PSG, déjà, le PSG, c'est Paris. C'est Paris ou Saint-Germain. Euh, bon, après, il euh, y a cette notion de, de, on va à Poissy donc bon, bref, mais peu importe. Que, que, que le cœur névralgique du PSG soit à Paris, euh, au Parc des Princes, pour moi, c'est important. Ça fait partie des symboles. Euh, et donc moi, je te rejoins à 100%. Si le PSG va au Parc des Princes, je ne mettrai pas un centime euh, dans une place du PSG au, parc, au, au Stade de France. Je n'ai pas envie de voir ce stade avec les couleurs du PSG. C'est exceptionnel quand il y a une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, euh, RIP. Un mais c'est tout. Ou un, match, ou, un match, ou, un
1: match, ou un match de championnat délocalisé... Euh... Le coucou Cavani qui a eu pris un rouge à célébrer un but contre Lance. Ah
0: j'étais à ce match ouais, ah, j'étais à ce match, j'étais ouais. invraisemblable. Euh, I'm sorry for this terrible arbitrage aussi de, de Thieriez, là qui dit à, à Nasser, en hein, lui tapant sur l'épaule. I'm sorry for this terrible arbitrage, ouais, thank you for your very good English. Mais, ouais. euh, mais non, ouais. le, pour moi le, le PSG c'est le parc des princes, voilà, et on n'y touche pas. Et, et c'est ça le problème, c'est que déjà on as touché à beaucoup de, beaucoup de symboles, euh, ils ont failli nous mettre du DJ Snake au Parc des Princes. Oh, Alors, coup, ils n'ont pas failli, ils l'ont le... fait.
1: Ils l'ont fait. Ah, ouais, fait. Ils l'ont retiré, mais ils ont fait quand même. Durable. Ils, ont... Oh, ouais, ils, ont osé. ils ont osé. Pour moi, le faire, c'est trop. C'est waouh. Je sais pas comment dire. Ah, sûr. Sûr c'est incroyable.
0: Ouais. C'est trop, c'est trop, et, et ça c'était en plus. C'est venu à un moment où vraiment ça allait pas forcément, donc bon, bref, peu importe, c'est pas je le c'était Je crois, crois que, que
1: c'était, moi je me rappelle, c'est le jour où ils ont présenté Messi et tout, et Mbappé il était encore en train de bouder par rapport à son transfert au Real. Ah ouais,
0: putain la vache! Et en plus, tu te dis, et c'est à ce moment-là, moi je me disais, bah vas-y, de toute façon, Mbappé il veut partir, je vous laisse partir quoi. Enfin bref, peu importe, ouais, euh, il est il en de une communication bizarre. Euh... Ouais, enfin bon, bref, trop, trop chelou. Mais ouais, le PSG c'est c'est le parc des princes, faut pas, faut pas en sortir. Et puis, euh, puis voilà, c'est tout. Euh, non, mais en fait, le, après, si ça continue, euh, ça, ça va être quoi C'est quoi, quoi la prochaine étape On change le nom du club On change les couleurs Et À un moment donné, je l'ai dit, dit dans le précédent podcast, euh, à défaut de virer les losers, nous on va se barrer. Hein. Donc euh, on va peut-être faire comme certains. Et se, barrer, euh, et se barrer, je ne sais pas, au Paris FC, euh, il y a encore moins... <rire> encore moins non, je ne vais pas, pas dire qu'il n'y a pas d'âme, parce que je ne connais pas ce club, tu vois. Mais, mais c'est quoi cette histoire-là ils veulent, ils veulent tout nous virer, tout changer. Tu laisses le club comme il est, tu le laisses dans son stade, et mmh. on n'en parle plus. Voilà, c'est bon. Il y, a, il y a des solutions, de toute façon. Euh, le Bernabéu, on pensait qu'il était impossible à agrandir. Ils ont trouvé des solutions, et, y, et ils vont l'agrandir. Le Camp Nou, c'était plus simple sur le papier. Mais tu as des solutions quand tu veux agrandir tes stades ne me parle pas de, de, du périphérique, du machin, il y a des solutions, et je me rappelle quand j'étais encore en stage à Sport 365, euh, je crois que Roger Taillebier, l'architecte, était encore vivant, et il disait qu'il y avait des solutions pour agrandir le Parc des Princes. Euh, alors, j'espère que je ne dis pas de conneries que ce n'était pas le fils, ou un truc comme ça, parce que ça se trouve, il est mort il y, a, il y a longtemps, mais il y a des solutions pour agrandir le Parc des Princes. Alors, le Qatar, je suis désolé, vous avez mis des sommes astronomiques, vous avez jeté de l'argent par les fenêtres euh, de façon euh, euh, évidente, de façon évitable, ben, si vous considérez que c'est jeter de l'argent par les fenêtres, déjà, premièrement, c'est non, et deuxièmement,
1: faites-le, parce que le Parc des Princes, c'est le PSG, et c'est nulle part ailleurs. Par ailleurs, comme tu dis, coucou Canal+, euh, <rire> mais oui, c'est vrai que là, le débat n'a même pas lieu d'être, c'est-à-dire que euh, moi, perso, je préfère, euh, je préfère sacrifier un stade plus rempli, plus de bruit, ce que tu veux, mais rester au Parc des Princes. Déjà que ça fait bientôt 10 ans qu'on nous a enlevé le nom de Candeloge pour le centre d'entraînement, euh, qu'on nous a modifié le logo en 2013, a... encore ça, c'est des choses, bon, ça nous a énervé, mais voilà, on nous met des bavoirs en guise de maillot, des maillots à des couleurs de Dortmund, ce que vous voulez, le maillot domicile de moins en moins porté, ok, mais à un moment donné, euh, là déjà, on est détaché du club, là, tu n'améliores pas les choses en, en, en ayant des résultats catastrophiques en Coupe d'Europe, je dis bien catastrophiques, parce que quand tu fais le bilan, au final, on n'a même pas battu une seule fois Benfica, et on n'a même pas bien vu contre le Bayern, pour moi, on a fini que des chapeaux catastrophiques. Il ne faut même pas avoir peur des mots. Et, euh, et, et Au final, tu, tu, tu es en train de te demander est-ce qu'on va vraiment rester au Parc des Princes ou pas enfin, vraiment, vraiment, quand les Qataris sont arrivés, qu est-ce qu'on aurait imaginé 12 ans après en arriver là Moi, je ne pense pas. Hein. Euh, franchement, c'est déplorable et, et, euh, et ça serait ça sera encore plus si on, on quitterait le Parc des Princes pour, euh, pour le Stade de France. On y reviendra par la suite parce que c'est le début d'une d'une longue série de, 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 de dossiers on va voir hein. de toute façon là c'est la période où tous les jours on va avoir du Neymar veut rester Neymar veut partir Messi va prolonger Messi va pas prolonger euh, Galtier part Galtier reste euh, Paris veut aussi men pour 150 millions finalement non ils vont prendre euh, Lewis vont prendre, Hamilton euh, pour le, le bus Goon. comment
0: ils vont prendre Lewis Hamilton pour le bus ils vont <rire> prendre euh, Captain America pour la sécurité du Parc des Princes c'est cette période insupportable où tu t'as aucune info quasiment qui est vérifiée et ça
1: la seule chose qui sera durable et régulière ce sera les spaces sur Twitter alors ça franchement je vous le déconseille à part si vous avez envie de rigoler des fois bah vous, les, vous le mettez, vous écoutez certaines personnes et ça vous remonte le moral comme on dit bon bref on va finir <rire> en, on va finir là dessus on va se retrouver semaine prochaine hein, pour euh, reparler de, du match hein, contre Rennes voir ce qui s'est passé depuis euh, essayer de, voilà, de, de prendre du recul comme on fait depuis une semaine, un mois, un an, voire plus, parce que c'est le Paris Saint-Germain. Cette période de printemps n'est pas n'est pas très belle pour nous. Euh, parfois ça se dure un peu, ça peut aller jusqu'au mois d'avril comme en 2021, mais, mais bon, disons qu'on a l'habitude. C'est la résignation. C'est la résignation Saint-Germain. Bonne journée à tous.
0: Oh le but le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par froid. Oh, oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.